0: 探寻二十一世纪的亚历山大形象。读到此处，各位读者的心中大概会油然生出一种失落感，因为不论怎样的亚历山大形象，都不过是各个时代不同作家学者的主观创造。大家一致认同的亚历山大形象根本就不存在，可能将来也不会出现。不是这样吗？一方面来讲，的确如此，因为历史学家只能依据现存极少的线索去靠近历史，无论积累多少合理的论证，结论却往往只能停留在假设的阶段。这可以说是历史研究的宿命。但从另一个方面来讲，历史学研究也是社会工作的一种。要从过去与现在的对话中为当代人提供他们所需要的历史形象，这是我们承担的责任。而构建上述历史形象需要基于实证研究，而不是没有依据的推论，这也是我们的使命。那么，怎样才能构建与二十一世纪初叶相符的亚历山大形象呢？第一。不陷入片面的英雄史观，而是尽可能的在客观的历史条件中把握亚历山大这一人物。的确，亚历山大是旷世奇才，但任何伟人都不可能超越他所处的时代的历史条件。不论东征是多么空前绝后的伟业，亚历山大只不过是最大限度的活用了当时他拥有的条件。与当时面临的课题展开较量，不断攻克，不断前行。笔者认为，通过探究清楚这些条件、课题和具体的解决策略，可以让亚历山大的人物形象建立在更为客观的基础上。第二，在长期的框架中考察亚历山大的业绩，亚历山大以短短的十年。完成了令人难以置信的伟业。如果以短期的事业进行考察，那么只会对他的功业瞠目结舌。评价历史上的人物，关键在于长期观察，即他从前一个时代继承了什么，又给后一个时代留下了什么新的东西。并且，像亚历山大这样的征服者，必须仔细探究。他在各个征服地继承了什么，又留给了各个征服地什么？总而言之，要在时间和空间的二重架构内评价亚历山大的东征。当然，亚历山大研究的领域非常广，本书不可能包含所有的主题。再者，本书也不是他的传记，与亚历山大的内心世界相比，本书。更侧重于以时间、空间为试点，重点探究其帝国的实际状况。这是因为直接展现他本人主观意图的史料十分稀少，大多数情况只能通过当时的证据来进行推断。与此相比，笔者认为以下研究更有建设性。通过现存史料来研究军队的构成及权力结构、亚历山大的人事等各类政策与民族之间的关系，在各地区面临的课题等，不断构建相对可靠的侧面，以此来呈现亚历山大帝国的实际状况。通过这样的研究，如果能从历史中的亚历山大那里，找到指向未来的指针，那么本书或许可以说有些许存在的价值了。